0: Láska, jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Církev je skupina lidí, kteří přijali evangelium, tedy dobrou zprávu o Ježíši. Proč bychom se měli tedy zabývat evangeliem v církvi, když tam jsou přece všichni spasení? Nebo ne? Mým dnešním hostem je kazatel a lídr ESK v Havířově, tedy evangelikálního společenství křesťanů. Je zapojen také v Kamu a je nově moderátorem podcastu Pro Boha. Je také otcem, syna Alberta a manželem Aničky. Vítám tady Ondru Šturce. Ahoj Ondro. Ahoj. Hláskou provází Markéta Bártová. Když jsem přemýšlela nad dnešním tématem Evangelium v církvi, vzpomněla jsem se na dopisy a pošla Pavla, který píše do Korintu. Připomínám vám, bratři, Evangelium, 1. Korinckým 15. A v Galackým píše, že se diví, jak rychle se Galačtí odvrací k jinému Evangeliu. Galackým 1. Jak jsme na tom jako církev dneska, Ondro? Potřebujeme si ještě připomínat Evangelium?
1: Tam v dopise Galackým a v dopise Korinským tam Apoštol Pavel adresuje nějaké konkrétní doktrinální problémy. To znamená, že ta církev začala učit a tvrdit něco, co co popíralo podstatu Evangelia. Konkrétně v Galackým to bylo, že přidávali ještě něco, co člověk musí udělat, konkrétně nechat se obřezat, aby mohl být správný křesťan. A v Korintu to bylo, že někteří popírali Ježíšovo vzkříšení, to znamená jeden ze základních jako pilířů Evangelia. Plus tam byly nějaké další problémy. A to jsou takové věci, které jsou pro nás dnes do očí bíjící. A myslím, že dnešní církev hodně klade důraz na to, abychom na papíře tu naší teologii, doktrínu měli správně napsanou a abychom o tom v neděli v církvi správně mluvili, ale myslím, že často zapomínáme na, na další věci, na to, jak to evangelium vypadá v praktickém životě. že jakoby Na papíře je to všechno v pořádku, ale v tom, jak řešíme konflikty, v tom, co v církvi často neřešíme a, a záměrně ignorujeme, a v tom, jak vypadá náš osobní život, tak tam se často evangelium nepromítá, že ho vynecháváme, že tam jakoby nedosáhne a že klademe důraz, aby evangelium správně v neděli zaznělo, ale potom ho nedokážeme žít a nedokážeme ho vlastně promítnout do všech oblastí života. Takže si myslím, že je to výzva pro nás dnes stejně jako pro Galacké a Korinské, ale možná z trošku jiného úhlu.
0: Z jakého úhlu je to pro nás výzva a proč se tak děje? Proč... To, co slyšíme, nedokážeme převést do života.
1: Asi bych řekl, že to může být proto, že evangelium v našem životě je něco jako, když máte vodu v děravém bazénu. V podstatě neustále vám to vytéká a neustále ji musíte dolívat. A křesťané často mají rádi takové zkratkovité jako řešení a odpovědi a černobílý pohled na svět. A tak často máme pocit, že když jsme evangeliu jednou uvěřili a jednou jsme ho přijali, tak už ho máme a už ho vlastně nemusíme řešit. Ale stejně jako ta voda z toho dělavého bazénu, evangelium je něco, co jako z nás pořád mizí, pokud se tím jako neplníme. Že je to něco, o co musíme usilovat a musíme bojovat o to, abychom byli na správné cestě, abychom evangelium, aby fakt pronikalo do všech oblastí života a nese spokojit s tím, že už jsme v pohodě, že už jsme jednou vyznali ty hříchy, že už jsme tomu jednou uvěřili a teď už, že se posuneme dál. Protože v Pavlových dopisech vidíme, že on skutečně často Evangelium připomínal těm církvím a neustále ho popisoval dokola různými obrazy z různých úhlů, aby to bylo něco, co fakt se dotýká srdcí lidí. A ne, ne, že to je jenom něco, co jsme kdysi dávno obrazně řečeno podepsali a teď už zase řešíme jiné věci. Myslím, že taky se k tomu váže to, že často máme nějaké osobní preference a důrazy a Každý z nás, každý z křesťanů má tendenci z některých částí byť Evangelia dělat něco strašně důležitého, klíčového a jiné věci zase ignorovat. A myslím, že ten křesťanský život je hodně o tom, aby to Evangelium v našem životě skutečně prorůstalo všude a bylo vyvážené. Že to není, že budeme zdůrazňovat nějakou jednu doktrínu nebo nějakou jednu myšlenku, která se nám líbí, ale že fakt budeme neustále se kalibrovat na to, jak vypadá náš život tak, jako vypadal Ježíšův život. Líbilo by se Ježíši to, jak dneska žiju, to, jak dneska jako církev žijeme a neustále se na to kalibrujeme a reflektujeme to a usilujeme o to.
0: Jak moc by se teda mělo v církvi Evangelium vyučovat? Má to být středobod nebo se máme toho jenom občas dotknout, třeba připomenout si ho na Velikonoce? Jak to třeba vypadá i u vás tady z tohohle lediska?
1: No, tak myslím, že jedna věc je, jak to vypadá, druhá věc je, jak bychom si přáli, aby to vypadalo. Asi záleží, o čem konkrétně mluvíme. Jedna věc je jádro evangelia, toho křesťanského poselství, což je pro mě Ježíšův první příchod, jeho inkarnace, a potom jeho smrt, vzkříšení a druhý příchod. To je vlastně jádro evangelia, ze kterého vychází pak všechno ostatní. A další je vlastně život v evangeliu. Jak to, že se tyhle věci staly, co to pro nás dneska znamená, co to znamená pro každého z nás. A tam si myslím, že že to vracení se k evangeliu a vlastně reflektování našeho života a ve světle evangelia by mělo být ústřední téma v životě církve, že že ta červená nít evangelia by měla tak nějak prolínat kázání chvály, život církve, to, o čem mluvíme, to, jak řešíme konflikty, to, jak se rozhodujeme, že by to skutečně nám mělo být poznat. Myslím, že křesťané někdy tíhnou k tomu, že že to evangelium bereme, že toho Ježíše potřebujeme na to, abychom šli do nebe, a to si jako připomeneme na ty velikonoce, jak si zmiňovala, ale potom naše další kázání vypadají jako moralizování, jako tady to bychom měli dělat, tohle bychom neměli dělat, tohle smíme, tohle nesmíme a vlastně už to není ve světle toho evangelia, milosti, Ježíšovi oběti, odpuštění. Jako, když se podíváme v evangelii na Ježíšův život, tak Ježíš taky neopakoval pořád dokola to stejné, neopakoval pořád dokola to jádro evangelia, ale vlastně mluvil k lidem vlastně skrze filtr toho poselství evangelia, co to znamená pro jejich životy, co to znamená pro jejich finance, co to znamená pro jejich manželství, co to znamená pro jejich srdce charakter, co to znamená pro jejich budoucnost a vlastně evangelium, když se podává dobře a správně, tak zasahuje skutečně všechny oblasti života. A to, co pro nás Ježíš udělal, má vliv na náš dnešní život, na to, jak se rozhodujeme, jak prožíváme bolesti, konflikty, jak přemýšlíme o penězích, majetku, jak jak se chováme k druhým. To se všechno do toho prolíná. A myslím, že i úkolem nejenom kazatele, ale všech vedoucích v církvi je vlastně neustále to evangelium přibližovat a kontextualizovat pro lidi, aby se, aby se dotýkalo jejich srdcí a aby proměňovalo životy.
0: Přemýšlela jsem nad tím, jakým způsobem oslovit lidi v církvi, ale i taky mimo církev, aby ty lidi zůstali nadšení pro Boha a tak podobně. A zdá se mi, že takovým trendem posledních let je to, že se snažíme lidi nalákat a nebo udržet právě třeba na zábavu, zážitky, kafe a tak. A co si o tom myslíš ty, o tady tom způsobu? Je to tak v pořádku? Myslíš, že je to dobrý způsob, jak ty lidi přivést do církve, nebo je v té církvi udržet?
1: Tam asi hodně záleží na tom, jak se to podá. Já rozhodně nevěřím, že by církev byla jenom nějaký sociální společenský klub a nikdy by to tak nemělo v církvi dopadnout, že jsme jenom společenský kroužek lidí, co se dobře baví. Na druhou stranu, Ježíš, když naplňoval potřeby lidí, tak to nebylo pod jeho úroveň. To, že lidi nakrmil, to, že je uzdravil a to nebylo něco, co by si podmiňoval něčím, že si ho musí vyslechnout nebo že musí ti lidé něčemu uvěřit. Ježíš reagoval na potřeby lidí, na to, co tehdejší společnost potřebovala. Já věřím, že věci jako jídlo, káva, zážitky jsou věci, které nám Bůh dal a které lidi spojují a tvoří komunitu. A je skvělé, když je církev používá pro to, aby aby se vytvářely vztahy, aby se vytvářel prostor pro, pro to nějak společně sdílet život a jít životem dál. Akorát asi bych řekl, že se mi nelíbí takový přístup někdy, co církve používají, že vlastně lidi nalákají na nějaký program, který jako nijak nezní duchovně a pak tam jakoby nadspou ten duchovní obsah, jo? že lidi nalákají na to, že bude něco zábavného a pak vlastně tam jako, tak jako pokoutně dají duchovní program, aby tam ti lidi něco slyšeli. Takže nemám rád úplně takové jako falešné lákání lidí na něco. Mám rád, když církev je otevřená a říká, podívejte, my jsme církev, máme i duchovní programy i jako vztahové programy a když se otevřeně zve na to, co skutečně tam, tam bude. Nemám rád, když církev se sníží k tomu, že je jenom takový nějaký společenský klub a má pocit, že když se všichni budou dobře bavit, tak jako, že to, že to stačí, protože tam pak často chybí taková ta otevřenost, opravdové sdílení životu, obětavá láska. Myslím si, že církev i má velkou přidanou hodnotu v různosti. Že běžný nějaký společenský sociální klub stojí na tom, že ti lidi si rozumí a mají hodně společného. Když chodíte do kroužku modelářů, no tak tam jsou lidi, co mají rádi, prostě tam ty modely letadílek a dalších věcí, a to je vlastně to společné. Ale v církvi narazíte na lidi, kteří by. Se jinak nikde nepotkali, kteří by si nerozuměli, jako lidi mladí, staří, z různých společenských vrstev, s různým vzděláním, s, různým, s různou minulostí, s různými i duchovními důrazy. A vlastně to, co nás spojuje, je Ježíš. A to by mělo být z církve vidět, a to si myslím, že je na církvi unikátní, co žádné jiné uskupení lidí ve společnosti nemá.
0: Jak najít tu vyváženost v tom, abychom dokázali těm lidem dát to, co potřebují, ale zároveň, aby to aby jsme se jako církev nevzdalovali od toho úkolu, který máme, to zvěstování evangelia a to, aby evangelium skutečně bylo to, co je pro nás to zásadně důležité ve církvi.
1: Myslím, že zejména v dnešní době, když církev o evangeliu jenom mluví, tak to pro lidi není dost, protože v podstatě... Z každé webové stránky na internetu na vás vyskakují reklamy, kde vám někdo tvrdí, že váš život bude šťastnější, když tady to koupíte, když tady to přijmete, když tady přijdete. A i na ulici často prostě nás zastavuje někdo, kdo nám něco nabízí. A v podstatě to, že nám někdo tvrdí, že má pro nás něco dobrého, pro nás nic neznamená. My jsme přehlceni informacemi. A myslím, že lidem dnešní společnosti často chybí to, aby evangelium nejenom jako... Slyšeli od nějakého křesťané, ale aby ho skutečně viděli a zažili. Proto spousta lidí, jako potřebuje do církve přijít a vidět, jak křesťané doopravdy žijou, jak skutečně fungují, jak skutečně prostě řeší svůj život, konflikty, problémy. A tím se to vlastně stává jako autentickým poselstvím. Že když jenom evangelium říkáme, ale ti lidi ho jako nemají šanci vidět, tak je to málo pak to lidem připadne takové neautentické, vzdálené jako další nějaké učení nebo něco, co prostě nějací lidé rádi tomu věří, ale nevidí, že by se jich to mělo týkat. Myslím, že v minulosti to bylo jinak, že často, když informace byly vzácnější, tak lidem často stačilo evangelium slyšet a v podstatě už se jich to dotklo. Ale dneska zejména Češi možná jsou více nedůvěřiví a církev pořád ještě je zvyklá o evangeliu jenom mluvit, ale nedovolí těm lidem přijít do té komunity a ji ho zažívat. Myslím, že často, když máme oddělené třeba programy pro křesťany a pak programy evangelizační, tak vlastně ten evangelizační program není, jako tam lidé nevidí autentický život církve, tam vidí něco, co máme připravené, abychom jim řekli. A myslím, že církve musí svoji komunitu víc otevřít, aby lidé fakt mohli zažít a vidět, Jako ti křesťané o tom nejenom mluví, ale oni to fakt žijou. To to fakt se se dotýká jejich životu. A myslím si, že tady to jde zažít i na duchovních programech, i na společenských programech. A měla by to být nějaká kombinace. Myslím, že dobrý ukazatel je, když se lidi zeptáte, když se lidi zeptám, o čem je naše církev tak oni řeknou, že chodí někam, kde prostě si lidi popovídají, anebo že chodí někam, kde kde se mluví o Bohu, kde nad tím přemýšlí. Že to je něco, co zjistíme, když se lidi zeptáme. Jako co skutečně naplní těch našich setkání, co tomu dává ten náboj, o čem čem ta naše komunita je.
0: A o čem teda vaše komunita je, o čem je
1: církev? Tak to je otázka, na kterou se dá odpovědět velmi jednoduše i velmi složitě. Pro mě, kdybych měl úplně říct, jako... Základ jádro toho, co je církev, tak to je komunita lidí nebo společenství lidí, kteří mají rádi Boha a mají rádi sebe navzájem a jdou nějak životem spolu za Bohem. A snaží se Evangelium nějak žít nebo stělesňovat, nebo vlastně ukazovat, jak může vypadat komunita, která má ve svém středu Ježíše a která je proměňována Evangeliem. Takže pro mě je tohle církev. A jestli je ta komunita malá nebo velká nebo více nějak institucionalizovaná nebo méně, to už je jako sekundární věc nějaká organizační. Ale když někdo přijde mezi křesťany, tak by měl cítit, aha, tak tíhle lidé jsou spolu rádi a tíhle lidi očividně mají rádi Boha a snaží se za ním mít a být více jako Ježíš.
0: Možná někteří lidé vyrůstají v církvi už od malička, a já nevím, jestli to znáš z vaší církve, a slyšeli evangelium hodněkrát, ale potom od Ježíše odejdou odejdou, nebo chodí do té církve, ale zdá se, že tam chodí vlastně spíš z takové tradice. Proč se to stává? A jak takovým lidem, jak k ním přistoupit?
1: Myslím, že se to může stávat ze spousty různých důvodů. Já se vždycky snažím mít respekt k osobnímu příběhu toho člověka, k osobním důvodům toho člověka. Myslím si, že jsou lidé, kteří proto mají velmi dobré důvody, že jsou lidé, kteří skutečně třeba od malička Evangelium jako slyšeli, jako verbálně, ale neviděli ho v církvi, že prostě ho nezažili, že by to ti lidé skutečně žili. A často jako Evangelium sice zazní v neděli zkazatelný, ale potom to, jak se ti křesťané k sobě chovají jako na členském setkání nebo když se řeší nějaký konflikt nebo když se řeší něco ohledně majetku nebo nákupu nějakých, tak vlastně to vůbec nevypadá jako životy proměněné evangeliem. A často pro mladé lidi to je taková jako deziluze najednou, že to je vlastně likvidační pro jejich víru, že najednou zjistí, že to, o čem se tam celou dobu mluvilo, tak vlastně ti vedoucí z církve to nežijí anebo ti jejich vlastní rodiče to nežijí. A nebo prostě se to nějak, jako tak nějak dělá, ale není to až tak jako není to až tak autentické nebo opravdové, jak, jak by mohlo být. Tak si myslím, že spousta lidí proto z církve odejde a je to pochopitelné, protože to zranění může být hluboké, může tam být nějaké zklamání od vedoucích a, nebo od rodiny, kde často křesťané, tím, jak jsou zvyklí, jako vypadat na venek, tak jako svatě, tak. Často se stává, že, že až nějaký problém úplně vybublá, tak se pak vlastně najednou to všechno jako zboří. Jo? Že se lidé tváří, jako, že mají šťastné manželství, všechno je super, a pak najednou vlastně se rozvedou. A nebo lidi prostě se tváří, že mají život pohromadě, a pak najednou jako někdo odejde, nebo úplně jako řekne, že tomu vlastně už ničemu nevěří dlouho. A to je velmi těžké pro mladé lidi, pro které ta autentičnost a opravdovost je důležitá a kteří fakt jsou raději slyšet. Od nějakého vedoucího nebo od rodiče jako, jo, taky pochybuju, taky nemám odpovědi, než aby všichni předstí, že je všechno v pohodě a potom se to najednou zhroutí. Pak je spousta lidí, kteří zůstávají v církvi, ale chodí tam tak jako ze zvyku. Myslím, že tam taky těch důvodů může být spousta. Jeden může být, že někomu vyhovuje ta sociální složka církve, že tam má kamarády, má tam rodinu, bylo by mu blbé odejít, ale vlastně nechce být. Vlastně nechce tomu dát celý svůj život. Nechce být zranitelný vůči druhým, nechce jako dát Ježíši všechno. Tak pro někoho to je takový zajímavý folklor, že tak jak někdo chodí rád do divadla, tak někdo chodí rád do kostela a vezme si z toho, co se mu mu hodí. Některé průzkumy ukazují, že hodně mladých lidí odejde z církve, protože vlastně se cítili doma v mládeži, ale už se necítí doma v církvi. Že vlastně ta jejich rodina, ta komunita byla mládež, ale vlastně nemají vztahy s dalšími generacemi, ze střední a starší generaci v církvi a cítí se tam prostě jako v cizím prostředí. V úvozovkách, když to řeknu tak, v pátek na mládeži, je, to je ta jejich církev a v neděli je to prostě pro ně nějaká cizí komunita a necítí se tam dobře. Takže pak sebe menší vymluvá, že jdou někam na vysokou nebo že se někam na chvíli přestěhu, tak je to vlastně důvod zmizet i z církve. Protože vlastně v církvi nikdy nebyli doma, byli doma jenom v mládeži.
0: Co s tím vlastně jako církev můžeme udělat? Ty se tady už několikrát řekl, že potřebujeme být autentičtí, potřebujeme Mluvit o tom, nebo potřebujeme to evangelium opravdu žít. A tak si říkám, to je strašně těžký úkol, protože každý máme nějakou zkušenost s církví a víme, jak to tam chodí a, a někdy ty vztahy opravdu třeba můžou, můžou být napjaté. A tak se chci Ondro zeptat, jestli to nějak řešíte u vás, jak to řešíte, a nebo jak, jak si myslíš, že by bylo dobré to řešit?
1: Asi tak, jak jsem říkal, každý příběh toho člověka je jiný a pro mě je důležité ten příběh vždycky slyšet a zajímat se o něj. A nedávat si ho do nějaké šablony nebo škatulky jako předem hotové. Část lidí věřím, že potřebuje prostor a že potřebuje i třeba si od církve na chvilku vyčistit hlavu a vlastně srovnat si, čemu věří a čemu nevěří. Myslím, že Jan Amos Komensky říkal, že jako člověk po studiích by se by měl dva roky jenom tak jako toulat světem a aby vlastně jako si nějak jako srovnal věci a byl vystaven nějakému jako cizímu prostředí. A dneska spousta lidí vlastně vyroste v církvi, chodí do ní od malička, často jako nechápou, čemu všemu vlastně věří oni sami a čemu věří jenom proto, že to říkají rodiče a že se to říká tam v neděli. A vlastně lidi, lidi nemají prostor si tu víru vzít jako, jako osamostatnit, jako vzít za svoji, vlastně nějak dekonstruovat, odučit se ty věci, které brali automaticky a zjistit, čemu doopravdy věří a proč. A my se jako církev snažíme pro tohle vytvářet prostor, že třeba i v neděli mýváme série kázání o, o pochybách, o, o tom, jak nějak formovat svou víru a snažíme se být otevřená komunita i pro lidi, kteří, kteří pochybují, kteří třeba úplně přesně jako nevěří v Boha nebo nevěří přesně všemu a být prostě v pohodě s tím, že to je normální proces jako v životě, že když jsme k sobě upřímní, tak jako většina z nás jako má takovéhle období, a že řešení není takového člověka jako vyhodit nebo jako napomínat nebo být na něho naštvaní, ale dát mu, dát mu prostor a čas. Myslím si, že to nejde urychlit. Jakože sebe lepší modlitba nebo sebe lepší vysvětlení nějakých věcí prostě nenahradí čas, prostě půl roku, rok, dva roky, kdy člověk potřebuje si na ty věci přijít sám. Samozřejmě jsou i lidé, kteří tady to jako používají jako výmluvu a prostě nechcou mít, zjistí, že nechcou mít s Bohem nic společného, že nechcou mít s nic společného a. Takové rozhodnutí musíme respektovat, ale pokud někdo chce a hledá, tak si myslím, že často potřebuje prostor, potřebuje někoho, s kým o tom může mluvit a ten člověk ho nebude odsuzovat nebo napomínat nebo neustále mu jenom dávat rady, ale prostě ho vyslechne, bude se za něj modlit a dá mu prostor, si na ty věci přijít sám. Takže
0: potřebujeme mít v církvi lidi, kteří budou ochotní věnovat čas a prostor lidem, kteří hledají, kteří pochybují, kteří možná neznají odpověď Mít tam někoho, kdo se dokáže věnovat takovým lidem, tak si to měl ty z církví a s tím, že si vlastně přijal evangelium, protože ty si vyrůstal v církvi, tak jaké to bylo pro tebe osobně? Slyšet evangelium v církvi a, a pak ho, jako měl si nějaké pochybnosti nebo jasná zpráva prostě v pěti letech, je mi všechno jasné a jsem křesťan.
1: No, já nevím, jestli jsem úplně ukázkový příklad, že já jsem zjistil, že jsem jeden z mála lidí, kteří jako vyrostli v církvi a neměli nikdy nějakou jako krizi víry, že by v Boha přestali věřit. Takže je možné, že to teprve přijde, třeba za pár let, což Byl bych, že člověk vedoucí v církvi, že? Tak já jsem to měl, já jsem to měl tak, že, že jsem Ježíše přijal, když mi bylo 8 nebo 9 let a pamatuju si tu situaci a samozřejmě Tehdy to bylo upřímné, ale v tom věku mi nedocházelo, co to všechno znamená. Jo, to je jako když člověk na svatbě slibuje, že jako bude s tím druhým v dobrém i ve zlém, tak v tu chvíli člověk jako nikdy neví, co, co všechno slibuje. Jo. A pak vlastně musí dostat k tomu svému předchozímu slibu, že vždycky ten život bude těžší, než se na začátku představujeme. Takže i pro mě jako na začátku to byla jako upřímná víra v těch 8-9 letech, ale až v období jako střední a vysoké školy jsem vlastně zjistil, že Bohu musím dát jako všechny oblasti svého života. A to se mi nechtělo, protože jsem mu nevěřil, že jako ví lépe než já, co s mým životem. Nebo že by mi přinesl štěstí do života lépe, než si ho přinesu já sám. Tak to pro mě bylo těžké a asi hlavně v průběhu vysoké školy tady toho se vzdát a vlastně dát ten život Bohu do rukou. Já jsem měl velké štěstí, že jsem vyrostl v křesťanské rodině, kde moji rodiče to, o čem mluvili, to taky žili, že jsem tam nezažil nějaké pokrytectví nebo takovou tu schizofrenii, že by se v neděli mluvilo o něčem a pak doma, že by se žilo jinak, takže vlastně moje rodina mi na mé cestě za Bohem spíš pomáhala, než že bych kvůli tomu měl nějaké pochybnosti, takže za to jsem moc vděčný.
0: Ale jak už jsi říkal předtím, tak je spousta lidí, kteří o té církvi a o Evangeliu a křesťanství vůbec pochybují. Máš něco, co bys vzkázal takovým lidem, kteří pochybují?
1: Tak jak jsem zmínil předtím, tak bych chtěl vzkázat za mě, že, že pochybnosti jsou v pořádku, že to je normální věc. A chtěl bych vám doporučit najít někoho, s kým můžete ty pochybnosti sdílet a kdo vám třeba bude klást dobré otázky a bude vám pomáhat se Posunout dál nebo některé ty věci, některé ty oblasti a otázky vyřešit. Určitě se nedá v tom stavu té jako rozložené víry a pochybování ovšem jako fungovat dlouhé roky a je super, když po nějakém období si to člověk zase dá dohromady a utřídí si to a uvědomí si, čemu vlastně věří a čemu nevěří. Takže pokud u vás. V církvi ve, ve společenství třeba nemáte nikoho, komu byste věřili, nebo komu byste měli jako důvěru se svěřit, tak napište někomu, já nevím, můžete napsat i mě, ale já moc odpovědí nemám. Takže můžete napsat někomu, jako z jiné církve nebo jinému křesťanovi, koho znáte. A určitě jako to nevzdávejte, nepřestavejte hledat, jako nerezignujte na to, ale bojujte, protože víra v Boha, důvěra v Bohu, to není samozřejmost, to je něco, o co o co musíme usilovat, co přirozeně často v životě ztrácíme, ale já věřím tomu, že Ježíšovo poselství se nejenom jako velmi relevantně týká našich životů, ale že nám to i přináší naději do života a odpovědi na řadu věcí v našem životě, ve všech oblastech našeho života, odpovědi do problémů, naději do, do, do bolesti, do různých situací, takže věřím, že se vyplatí hledat, bojovat, usilovat, ptát se a mít někoho, komu se můžu svěřit, komu můžu důvěřovat. Toť vše.
0: Moc děkuji Ondro za celý rozhovor, za ty rady, které si dal a určitě, kdybyste chtěli kontaktovat Ondru, tak ho můžete najít na Facebooku nebo kdekoliv a napsat mu a určitě můžete napsat i nám a věřím, že dnešní době, kdy máme spoustu online možností, tak můžete kontaktovat lidi, kteří se vám budou rádi věnovat z různých církví a, a tak určitě nezůstávejte v těch pochybnostech sami. A hledejte, a hledejte, Boha. Takže hodně moc ti přeji ať se ti daří ve službě, i v církvi, v životě a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Děkuji moc za pozvání Market a za tenhle čas. Ahoj.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.